0: 大家好，欢迎收听人生体验卡，我是
1: 主播二月，我是凉白开，这里是长相思系列的第二期，这一期我们来讲一讲小狐狸涂山璟。首先，咱们还是按故事的发展脉络，先讲一讲叶十七。我觉得叶十七跟小妖的缘起，是因为他被折磨的那个惨状，让小妖想起了自己相似的经历，对他产生了怜悯之情。也是想救当初的自己，就类似于相柳和小妖之间的那种救赎的情感
0: ，是因为小妖看到叶十七的那种处境和曾经的自己非常相似，所以他想通过拯救对方来宽
1: 慰曾经的自己，是这个意思吧？嗯，是的。但是后面我看到景是为什么会变成现在这个惨状的，就是他那个哥哥涂山侯故意折磨他嘛，我其实挺困惑的，在我这里。有个槽点就是折磨他，但是并没有给他毁容，我感觉这一点很神奇。小说里面有解释说，是因为涂
0: 山侯想要尽可能的让景能够非常清晰明白的感受到那种疼痛，所以他禁止用刑的人对于景的头部击打之类的。所以书里面写的是，侯是抱着歹毒之心定下了这个规矩，就是不能碰景的那个头。其实
1: 我觉得是作者为了维持言情男主的基本人设，需要他保持一张帅气的脸。嗯，就是如果我是真的要折磨他的人，我是肯定会毁掉他那张俊逸的，之前给他带来很多赞誉的那张脸的，是非常能够打击他的自尊心的，因为脸上的伤是真的不好遮掩。这边我还想提一下，就是受伤
0: 的叶十七。打动小妖的点在于，他当时拿了地上的那朵花，而没有去抓那张饼嘛，对吧？嗯，在电视剧里面是这样啊，嗯、在电视剧里面是这样的。然后这点其实我特别不能理解，就是作为一个 INTJ， 我没有办法理解他的这个
1: 浪漫。作为一个 P 人，我是可以理解的。<笑>我的想法是他，他当时已经没有意志求生了。所以那张饼对他来说其实不重要，那那朵花呢？代表美好。嗯，叶十七身上有一个非常打动我的点，就是他的善良。这一点其实很早就展露出来了，感觉他的善良是从骨子里透出来的。印象最深刻的就是他为救命恩人，也就是小六挡灯油的那段，负伤这么重，还用包着纱布的手去挡了一夜的灯油，这个就算不烫到手，他也会酸呀。嗯，这个场景也是很多
0: 人对于涂山璟，也就是叶十七入坑的一个场景。然后就
1: 是他很好看，<笑>从他一开始痊愈，从茅草屋里面出来那场戏，就是非常惊艳的。这边
0: 叶十七商愈从家里走出来的这场戏，很多人都说是给了他女主的待遇，就是有那些朦胧的、飘逸的滤镜啊、配
1: 乐啊之类的。而且他当时。穿的是粗布衣服，就还能那么好看。嗯，叶十七初遇相柳的时候，小妖还用手挡住了叶十七的脸，不让相柳看，怕相柳看上叶十七，<笑>还是挺帅的。这个，嗯，演员的长相和身材还是挺贴人物的。邓为的他的那个脸型、眼睛、嘴巴、鼻子，我觉得都有狐狸相。嗯，然后他的身段也是很瘦弱的。让人觉得是不是演员专门为了这个角色减肥了？呃，其实我觉得叶十七长得好看，并不是他
0: 从家里走出来那场戏，而是之前就有一场，他好像伤还没有全好，然后当时是把他的头伏在小六的肩上的有一场戏，那个镜头是从斜上方往下拍的，就是那张脸真的很好看，我从那边就知道了，哇，这个这个
1: 病人是个大帅哥。绑着绷带你都能看出来好看，<笑>然后夜十七的一大特点就是眼里只有小妖。我之前不是说过嘛，我是因为涂山璟和相柳去看的小说，因为在夜十七这个时间段里面，眼里只有小妖的样子是非常惹人怜爱的。十七会跟着小妖屁股后面走，然后帮小妖干活，小妖说什么就是什么。就好像一只可怜的
0: 毛茸茸的小奶狗一直跟着你，谁看了不心软呢？是
1: ，那个时候真的很乖，看不出是一只狐狸。叶十七在我这里面有一个唯一的槽点，可能也是很多人心中的一个槽点吧，就是让我觉得他不可靠。第一次小妖让涂山璟站在他的身后，涂山璟逃走了，因为这个是我。站在女主的视角，所以比较生气。这是小妖久违的打开了她的心门，信任一个人，把自己的背后交给一个人，但是又一次失望了，让小妖又一次认清她自己无所依的一个境地。其实他后面解释说，他怕被认出是可以理解的，但是他说他更怕小妖和他们结仇，这个理由是我没有办法能够理解的。但是就是这一次吧，这一次他的这个行为。在我这里也为他后面一些没有那么可靠的行为做了铺垫
0: 。在我这里，我觉得叶十七还是比较可靠的，是因为就文小六的这个立场而言，因为十七不是很快就学会了辨认药材嘛，然后又特别勤快，能够很好的帮助小六经营医馆。如果他们两个人是一直隐姓埋名生活在清水镇的话，那么叶十七会是一个非常好的伴侣，两个人在一起应该是可以开心幸福的。嗯，十七是一个非常好的可以居家过日子的男人。<笑>对，而且你整体就整个故事而言，他是基本上实现了自己的承诺的，就是关于一直守护小妖这件事情。然后就到了夜十七的身份被识破的那天，就是被敬业看到了嘛，然后他的身份就随之发生了转变。在清水镇的时候，警被认出来之后就离开医馆了，住进了那个大宅子里面。这边后面他跟。小六有解释，是因为他知道自己出现了的话，这个消息如果被他的大哥涂山侯知道，就会过来暗害他。如果他继续留在小六身边的话，会给医馆的这些人带来危险。随着后面剧情的发展，小妖不是恢复了他的王姬身份吗？他恢复了王姬身份这件事情，是景最终决定回到涂山市，恢复自己青丘公子身份的一个最重要的原因。就是因为他觉得叶十七已经配不上小妖了，他只有以涂山井的身份，以后跟小妖才有可能真正在一起。他还是低估了自己会遭遇到的一些困难。对他当时也是比较自信的，所以才会跟小妖定下十五年之约嘛。嗯，但是后来事实证明他并没有能够遵守他的诺言。嗯、然后我们来具体分析一下涂山井这个人物吧。这个人物身上其实有最大的两个特点。第一个是人善，就是他这个人真的非常非常非常的善良。我们要理解他的善良的话，首先就必须要理解他为什么会原谅他的大哥涂山侯。其实，在电视剧当中和小说当中都有解释，就是从小开始，景和侯的关系就是非常亲密的。涂山侯在成长的过程当中，没有将母亲的偏心归咎于景，对景一直特别好，所以两个人一直就跟亲兄弟一样，对吧？然后从小到大，母亲的偏爱一直让猴成长在景的阴影之下，所以猴在成长的过程当中，一定是羡慕嫉妒景的。但是这种负面情绪被他们之间的这个兄弟情谊压制住了。所以在这个过程当中，我觉得景应该也是目睹了母亲对于猴的打压和虐待的。这个过程当中，景肯定是会有不解和困惑的。然后在大家都得知猴不是母亲亲生的这件事情之后。我觉得景对于他的兄长侯一定是有愧疚和心疼的，然后这种愧疚和心疼在景这样一个充满了仁爱，然后共情能力极强的人身上，这种愧疚一定是会不断累积的。所以，当他面对山侯囚禁虐待他这件事情之后，他才能够在就是原本就对侯有有兄弟之情、有愧疚之心的基础上，再加上他仁爱的本色，能够原谅侯。原著当中。对于景宽容至此，也是有一些解释的。景的自白是：被折磨羞辱时，我也曾想过，如果我能逃出去活下来，必定要他痛不欲生。可是，如果真的是那样，纵然我活下来了，我也死了。我不再是一个完整的人，只是一个被屈辱和仇恨折磨的可怜人。小六说的是。为了自己的安危，你应该杀了他。但是杀了他，你会良心不安。看似他死了，实际上他痛苦了一瞬就解脱了，你却要背负枷锁过一辈子。其实是你吃亏了。这么算下来，还是不能杀他。这是景在解释了之后，小六理解了景到底是怎么想的，说的这番话。也就是说，景可以预见到，如果他杀了猴，自己就要背负杀害兄长的罪恶感过一辈子。所以，对于景来说，报仇对他一点好处都没有，只有良心难安。所以，最后景选择了宽恕，宽恕敌人也放过自己。这部小说的第三部当中，小妖也有说，景的原谅不是懦弱，而是另一种坚强。景只是以自己选择的方式去打败他所遇见的苦难。这就是他面对人生苦难的方式，所以宽容、宽恕、仁善就是景面对人生苦难的方式。其实从他原谅猴这件事情，我们已经能够充分体会到景的那个善良的性格底色了。但是后面还有好几件事情也体现了他的善良。第一个就是当他答应小妖十五年之内把这个婚退掉嘛。他为了退婚，故意给防风义印看到自己身上的伤，还有腿部的隐疾，就是为了让防风义印主动去退婚，为了保全女方的尊严和颜面。所以，景就是一个被教养的很好的、善良的、体面人
1: 。他是因为顾及未婚妻还有祖母的情感，因为他们会以情感或者说生命相威胁嘛，所以景在这其中就妥协了。这个反复拉扯的过程，实际上是让人非常疲惫的。<笑>我们观众看的疲惫，就感觉小妖也很疲惫。对，嗯，但是他的这些做法其实也符合他那个善良的性子，不愿伤害他人。小妖也说，如果他不是这样的善良的话，他也不会爱上他的。现实生活中其实也一样，你如果找对象或者找伴侣的话，首先看的是人品，这个是非常非常重要的。因为你没有办法保证两个人在一起感情会一直持续，长期陪伴最根本的还是他本来就是一个什么样的人。对，就好像《知否》里面明兰说的，就
0: 是你看人要看他的最低处，看他品行的最低处。嗯，其实，在这个地方，景还有一个特别无奈的地方，他当初想要回到家族恢复自己青丘公子的身份，不是为了能配上小妖吗？但是他求奶奶的时候，奶奶说他们家族有不参与政治斗争的传统，所以是坚决反对他和王姬小妖在一起的。我觉得请在这边真的超级无奈。然后第二个点就是。到了后期，防风义印和涂山侯的奸情被揭穿之后，涂山侯咬定说是防风义印勾引他的嘛。族中的长老以及防风义印的父亲都坚持要刺死防风义印。这个时候，只有景力排众议，保住了义印的性命。在这边就看出来，其实他跟防风义印是没有什么感情的，而且义印还害了他。嗯，但是他在这个时候仍然抱有宽容之心。后来，防风义印对景的评价就是。他曾经鄙夷的把那种善良看成软弱，但直到自己也经历了伤心彻骨的痛苦，他才明白仇恨很简单，宽恕才需要一颗坚强宽广的心。还有一个非常重要的事情，就是小说的第三部，井在清水镇遇险的时候，就已经猜到了是苍玄在背后设计要杀自己。后来大家都以为井死了嘛，井也差真的就差一点就死掉了。小妖因为这件事情不能原谅苍玄，但是景却原谅苍玄了。他的这个原谅，当然有一部分考量是因为小妖，但是更重要的是，因为他有一个善良的性格底色，以及因为他知道他宽恕苍玄，也就是放过自己。只有这样的话，才能不让小妖伤心，不让小妖为难，这样才能给自己和小妖一个没有心结的幸福未来。如果他报复苍玄，去杀长玄的话，那么他跟小妖就不可能毫无芥蒂的生活在一起
1: 了。我觉得这种权衡利弊之后选择宽容才是理智的。
0: 但是他就是这样一个人物啊，他就是这样一个充满了人心、嗯、充满
1: 了仁慈的这样一个翩翩公子。我觉得庐山景的温良来源于他有一个幸福的童年，他是四个主角里面唯一一个拥有幸福童年的。我想这就是为什么他在经历了那么多苦难之后。仍然能保持一颗纯良的心，也是因为他小时候接受过母亲、家人满满的爱，所以他在面对小妖的时候，才能给出他那一份满满的爱。然后下面我想来说一说
0: 涂山璟，呃，另外一个特别大的优点就是他的谋略。这部小说当中，其实对于璟的善良和仁慈都是正面描写，我们都可以非常清晰地感受到。但是璟的智谋。都藏在了苍玄的权谋线和很多剧情细节当中。首先，我们知道他的性格是不好争端、不喜杀戮的，但是仅有毒辣的政治眼光。他帮苍玄一部分是因为小妖，剩下的就是他自己非常看好苍玄，并且有能力帮助苍玄。如果说相柳是一个非常优秀的军师的话，那么涂山璟同样智谋过人，因为他运筹帷幄，看透了天下的大事。默默支持当时什么都没有的苍玄，是他不断的游说风龙，促成了苍玄和风龙的结交结盟，是他在背后筹谋，让苍玄去神农发展，设计让神农庙坍塌，为苍玄创造契机，在苍玄经济困难的时候无条件提供支持，一路帮助苍玄夺地，在这个过程当中，他几乎是全程退居幕后的。用他的这个退隐来成全赤水丰隆的壮志雄心，
1: 这就是涂山璟的开阔和洒脱。在这个过程中，他顺便满足了自己常常见小妖的私心。嗯，对，就是、就是一石二鸟啊、嗯。对。后期因为小妖的关系，璟不是经常
0: 跟西炎王见面嘛，他们俩还会一起下棋。然后那个棋用的是神族特定的棋盘，下棋就相当于征战天下。有一天傍晚，棋局结束的时候，西燕王就凝视着棋局，叹道：“可惜你志不在此，可庆你志不在此。”也就是通过这个下棋的过程，西燕王看出了景是有帝王之才的，只是景无心贪谋权利而已。如果景去夺权的话，说不定就没有他孙子什
1: 么事儿了。我觉得他的善良跟帝王之术是冲突的。嗯，对，所以他只能选其一。嗯，是。从以上的这些
0: 侧面的描写，我们就能够看出来，就好像作者童华说的，景是一个如金如昔、如圭如璧的君子。讲完了景身上本身就有的两个最大的优点之外，我们还想讲一讲景身上的缺点和不足。嗯，首先我觉得景身上是有两个特别大的矛盾的点的。第一个就是他身上有薛定谔的聪明，薛定谔的精明，就是他可以指点江山，帮助苍玄夺地。但是他却退不了那个小小的婚约，这个事情就很奇怪，不是吗？是很矛盾的。嗯、然后他退不了婚约这件事情，也是景身上最大的雷点。他一直都跟小妖说自己会一直跟着他，会一直守着他。但是面对奶奶的威逼和涂山家的利益的时候，他就延迟了退婚这件事情，还用十五年的约定一直提醒小妖不要食言，不断延迟退婚这件事情，实质上已经在伤害小妖了，对吧？他本身的性格和能力就让他没有办法兑现自己的诺言。后来发现被防风一印欺骗，小孩实际上是涂山侯的。这件事情也是小妖发现了疑点之后提醒他的，就是在退婚这件事情上面，他真的很像一个自诩痴情的懦弱傻子
1: 。我觉得这边他看似进退两难，实际上是不作为。他也很清楚这么做他是会伤害小妖的感情的，就看似他是进退两难，所以没能做什么。但是要知道，什么也不做，任其发展也是一种选择。对，实际上他就是选择了奶奶，选择了家族。嗯。家事上面想不出解决方法，但是在生意和权谋上是特别精明的，这就比较矛盾了。因为做生意没有点阿扎手段，全程光明，真的可以做到很好吗？帮助苍玄夺天下的过程当中，也会不可避免的通过一些战争去改变局势。这个中间难道不会丢掉很多将士甚至是百姓的性命吗？这个上面他就没有那么的纠结了。这个是非常矛盾的一点，我觉得。就是很多事情更像是作者为了推动剧情发展手动安排的，而不是他这个角色本身就是这样的人。原本的他是从小就作为继承人培养的，四处游历和锻炼，还能以如此最大的善意去待人，真的很难想象这么优柔寡断的善良性子要怎么做组长。我感觉做组长和做帝王的要求是差不多的，不容许你有那么多善良。和优柔寡断，否则是会害了你自己和自己身边人的。这个其实后面也印证了，就是因为他对猴的宽容，嗯，对，给自己
0: 招来了杀身之祸
1: 。我觉得很多时候，锦看起来都很像一个漂亮的傻子，看不出背后的精明。但也可能是这个故事是以小妖的视角去看的，他的大部分戏份是面对小妖，而他的人设就是他对小妖不使用他的精明。其实除开婚约这件
0: 事情。他在其他事情上面是能看出他的精明的，很早就猜到了防风被是谁，然后包括前面提到的他的那些谋略，所以其实也仅仅是退婚这一件事情上面体现出了优柔寡断，当断不断。我觉得这就是作者故意为之，嗯，对，强行加上的。嗯，他在这件事情上面所体现出的懦弱，让我想起了《甄嬛传》当中胖菊评价大清巨人三阿哥的那句话。说他胆气不足，昏懦有余。我也想将这八个字送给食言的涂山璟。然后还有第二个矛盾，就是景身上薛定谔的家族责任。小说和电视剧当中都向我们解释了，就是景数次向奶奶请求，让大哥涂山侯来继承族长的位置，但是奶奶坚决反对。给出了景无法反驳的理由，就是景的外祖家的家族势力盘根错节，让景当上族长是众望所归。景上位之后，能够更好的团结其他的氏族，壮大涂山氏。而这些先天条件是侯没有的。假若强行推涂山侯上位的话，必然会招致其他家族的反对，甚至会引起外戚势力的内乱。所以，景做族长这件事情是势在必行的。只要不想看到家族覆灭，就必须这么做。他不想做也得做。但是我想问的是，如果景对于家族来说如此重要的话，那为什么之前他消失的十年当中家族没有出问题呢？而且小说后期他为了小妖沉睡三十七年，家族也没有出问题。所以
1: 这件事情就是薛定谔的必须做族长，薛定谔的家族责任啊！我也想说，后期他以为小妖去世了。他无意求生这一段，这个行为是表明小妖是他的精神支柱的，他<对>把小妖当成了他活下去的理由。但是他之前伤害小妖情感的那些行为，又让人觉得小妖在他心里好像没有那么的重要。所以还是婚约这件事情，嗯、就真的是涂山璟身上唯一的一个大雷。嗯，我觉得他的这些，比如说在海边等小妖，固执的站那儿等着海水漫到他身体。然后在梅林抱着小妖不肯离去，小妖死之后无意求生，有一个解释在我这边是说得通的，就是他因为之前的那些痛苦经历，自尊心丧失，造成了景的一个自虐和自毁倾向。如果是因为这样的话，在我这边是可以理解的
0: ，就是景的那些看似无比痴情、痴情到让人无法理解的行为就说得通了。嗯，我觉得就是家族责任的这一块崩坏是原著的问题，感觉是作者没有自圆其说，对吧？嗯嗯，剩下还有一个是对于我个人的一个雷区，就是涂山璟说喜欢小妖的原因是因为他经历了炼狱折磨，已经失去了人的尊严，但是小妖救他照顾他，在伤愈后给他脱衣服的时候脸红，把他当成了男人，这个理由。让我非常震惊。也就是说，他喜欢小妖的原因，竟然是小妖的害羞帮他重新建立了作为男人的身份和尊严。这一点我真的没有办法理解。我看到这边的时候，我满头问
1: 号。我看小说看到这里的时候也非常不适。呃，并且你们记得吗？就是拍他受虐的那场戏的时候，也是利用喜欢他原本翩翩公子的涂山璟的形象的女人。去击垮他的自尊心了，就是所谓男人的自尊心这件事情对于男人这么重要，这个让我感到非常不适。嗯、呃，其实我更看重的是作为一个人的自尊心，作为一个人的尊严
0: 。而且我觉得把它写成这个样子，就把涂山璟写浅薄了，你知道吗？写俗了，就好像这样一个翩翩君子。他在内心深处却是将自己的自尊、将自己的尊严建立在女人的青睐身上的，嗯，这一点就显得这个人很没有内涵，他没有一个强大的自我认知的一个基石，所以才会把自己的尊严、自尊这些东西建立在异性的青睐身
1: 上。嗯，我觉得如果是因为小妖对他的救赎让他如此依恋小妖，就是在涂山璟被虐待折辱之后。小妖作为把他从泥潭里面拉出来的那个人，是第一个把作为人的尊严带回给他的人。他想紧紧的抓牢生命里的这束光，抓住小妖这件事情，我是可以理解的。我觉得这样理解的话，就是逻辑上会更通畅一点。嗯
0: ，但是我看到很多人是理解。景的这个喜欢小妖的原因的，可能我觉得每个人的理解不一样嘛。我还看过有一个 UP 主是
1: 从心理学的角度去分析这件事情的合理性的，他说了一个就是让你性转去代入想一下的那个场景。嗯，我想了一下，我还是没有办法认同这件事情。<笑><笑>这真的是每个人的理解不一样，这一点
0: 只是我们个人认为的一个雷区啊。当然也会有很多人因为这个喜欢理解涂山璟，这个因人而异。然后，其实刚刚说了，我们认为涂山璟身上的一些缺点，或者说是雷区。但是如果只说璟的缺点，其实对他是非常不公平的，因为毕竟他对小妖的爱是真的，他的付出也是真的，他身上还是有很多很多优点的。下面我们就想罗列一下璟身上到底有哪些优点，或者说美德
1: 。首先，非常世俗的，就是他非常有钱。他背后是整个涂山氏家族的产业，他也非常舍得为小妖花钱，这个其实也无可厚非，他可能也不在乎那点钱。总体而言，他的家族势力确
0: 实是给小妖带来很多好处了，对吧？比如在清水镇的时候，用冰晶救了苍玄。但是其实我觉得。我们觉得他可能不在乎那点钱这件事情，其实对他来说也不公平，因为我们很容易因为他原本就有钱，就忽略了他每一次都毫不犹豫的这个态度，这种完全不顾其他利益，只以小妖为先的这种心态，就已经弥足
1: 珍贵了。而且我觉得，就是他是想在小妖面前表现出这件事情很容易的，他是有意为之的，并不代表说他去找这些东西真的不困难。对。这一点上，其实我觉得跟向柳是有一点相同的
0: ，就是景可能做十分，他对小妖只说三分；但是向柳的话就是做十分，他一分都不说。<笑>第二个点呢，就是涂山璟对于小妖是无条件信任和无条件支持的，在清水镇的时候，他
1: 直接喝下了小妖递给他的毒药，那一段还是挺戳我的，就是因为他就倒在小妖怀里之后，那个笑容很狡黠。<笑>嗯、哦，对，是
0: 这边是他的小心思呀，对吧？就是干嘛不往后面倒，非要往前倒呢？不都是为了抱抱吗？所以就是他为了小妖，从来不问对错，也不问值不值得。后来昊灵王想召见小妖的时候，小妖不是不想去吗？景就帮小妖逃跑。那个时候大家已经知道他是涂山璟了，他完全不顾虑会得罪王权之后的后果是什么，也要帮助小妖逃跑。还有就是在小妖的身世流言四起的时候。景猜出了背后是苍玄在故意散播这个信息，所以他就去找了苍玄，去警告他，让他顾及小妖的感受。你要知道，这个时候苍玄已经是帝王了，他完全
1: 不害怕帝王的威势，也要为了小妖着想。第三点就是涂山璟非常的主动，这是一个在爱情里面很加分的一个点，他会主动的去表白，去争取小妖对他的爱。当有一些容易让小妖产生误会的事情的时候，他会主动去向小妖解释，向小妖说清楚他自己的一个想法，来解除误会。所以啊，长
0: 嘴的人才能拥有爱人，在爱情当中，甜言蜜语是绝对不能少的
1: 。第四点就是情绪稳定，涂山璟就算嫉妒吃醋，他也不会对小妖使性子发脾气。嗯，这边可能还主要是一些立场问题，可能当时他在那个情境下没有资格那么做，因为他还没有解除婚约。嗯，这里就经常有人夸他，说他有作为大房的自觉。<笑>再看到小妖和相柳在一起，看到小妖脖子上面类似吻痕的红印，看到小妖和防风被走的很近，看到风龙讨好小妖，甚至要和小妖订婚结婚。涂山璟就算嫉妒生气，也能很好的压制住，只会暗戳戳的送给小妖一些礼物，通过这个点他们的十五年之约。他太急迫了，以至于表哥都发现去问小妖说：“十五这个数字对你们来说有什么特殊的意义吗？”<笑>其实我觉得这样对比一些霸总文学，可真的是好太多了。就现实生活中，情绪稳定这一点是非常重要的。大家不要只
0: 沉迷于言情小说当中的男性人设，在现实生活当中去找伴侣的时候，情绪稳定真的是非常大的一个美德
1: 。然后第五点就是同理心，就刚才所说到的，涂山璟其实他有自知之明，知道自己没有太大立场，让小妖为他守时五年。然后呢，他在后面愿意为了小妖去争取表哥苍玄的认可。也充分理解苍玄对于他之前伤害小妖感情这件事情，所以后期特别不信任他。嗯，对，不认可他作为小妖的一个伴侣。我觉得这当
0: 中是有苍玄的一些私心报复的，你不觉得吗？嗯,嗯
1: 是有的。然后让我最最最感动的一点，全文里面最感动的一点就是，他知道小妖面对留言还有身份认同的问题是非常痛苦的，他为了小妖去求昊灵王讲清楚小妖的身世。陪小妖一起经历情感上的崩溃，一起去解小妖的心结，这个在我这里是非常非常加分的，疯狂上大分，有
0: 上到跟那个婚约的事情抵消吗？<笑>呃，那倒没有。<笑><笑>然后最后一点就是涂山璟对于小妖的舍命相护，就是在梅林遇险的那一次嘛。他的守护为重埋伏的小妖争取到了时间，才有了后来的海底三十七年的恢复和最后的平安归来。如果没有他当时的那种全力抱紧小妖，为他抵挡后来的那些袭击的话，小妖肯定已经死掉了。那场戏还是非常感动的。对他从爱上小妖的那一刻起，就是一心一意想要追随、陪伴、去践行诺言的。对于他而言，失去小妖就失去了活下去的理由，这一点真的让我非常非常感动。其实说实话，舍命相护这一点，在我这儿上大分的原因，你知道是为什么吗？因为他确实帮助到了小妖。对，如果是无用功，对，如果只是说他为了小妖不想活了，但是对于小妖没有任何帮助，就是如果小妖真的已经死掉了，他的丧失求生意志对于小妖没有任何切实帮助的话，我是不会感动的。但是你看，痴情还是有用的。万一呢？他的痴情不是一个花瓶，不是仅仅用来观赏的，真的对小妖有好处、有帮助的，所以才能让我感动。小妖之前因为过往的经历，其实对于他人是封心所爱的状态。你看他在清水镇的时候嘛，和别人看似都非常客气、热络，但是其实他的内心是疏离的。就连陪伴他多年的麻子串子和老木，其实都没有真正走进小六的内心。但是从叶十七出现之后，因为涂山璟的一直以来的守候、等待和无条件的支持，让他成为小妖第一个愿意无条件信任和依赖的人。当年在清水镇的时候，叶十七的那些陪伴，也让小妖看到了可以预见的以后的平静、幸福的余生。所以涂山璟不只是小妖的伴侣。更是能够帮助小妖实现自我救赎的一道光，让小妖重新开始爱人，重新开
1: 始交付真心。这个故事里面，这两个人的双向箭头是毋庸置疑的，确实是景用他自己的真心和付出打开了小妖尘封已久的心，他也能够给到小妖想要的爱和陪伴。景经常
0: 说：“小妖的决定就是我的决定。”他能够给予爱人无限的信任和支持，他的痴情是真的。爱也是真的，只不过因为自身的一些性格缺陷，就是过于善良这一点嘛，间接伤害过小妖。但是他的忠诚属性也决定了他是最适合陪小妖共度一生的人。在小说的第三部当中，他卸掉了族长的身份之后，就可以彻彻底底的以小妖的快乐为第一位了。景的这种付出和守候，也是许多观众爱这个角色的原因。所以，即使是作为
1: 妖流党的我们，依然祝小妖和景一生幸福，这也是向柳的心愿。然后，我们来讲一讲妖景 CP， 在我们眼里，这是一场不对等的爱情。其实，我们能够看到，几乎在所有的篇幅当中
0: ，小妖的行为动机几乎都是为了帮助苍玄，而景的动机绝大部分都是为了小妖。首先，第一个问题，表面上锦是从来不表露自己的吃醋和嫉妒的，就像你之前说的，他从来不要求小妖什么，只是独自压抑自己的不安，他只会全心的等待和付出。但是其实他的这个表现最底层的原因，是因为在这个时候，锦是一个低自尊的人格，他会自我怀疑，所以即使已经听过小妖的告白了。经历过两个人的初吻了，他仍然会在每一次听到小妖的告白的时候惊喜，有一种受宠若惊的感觉。就是因为自卑的他需要小妖不断的确认两个人之间的爱，他还不想让
1: 小妖因为安慰他所以吻他，他不接受这个吻。对，
0: 这些都是他的自卑、低自尊作祟。嗯，其实这种心态放到现实生活当中，自卑嘛，在恋爱初期是比较常见的。因为你爱上对方，就是因为你看到了对方身上的闪光点，看到了对方的好嘛。所以在初期自卑是很常见的，但是如果是长时间的自卑的话，会造成关系上的不对等，就是一方永远是默默忍耐的。这样的话，不仅会让爱情变得乏味，也会让关系难以长久。但是这部剧的女主是小妖，因为她自己的一个特殊经历嘛，所以这种不对等的关系让小妖拥有了充分的安全感。所以他会因为防风一硬闷闷不乐，但是却不会因此担忧，也不会因此害怕，就是因为小妖在这段关系当中是绝对绝对的主导者和充满安全感的那个人
1: 。嗯
0: ，然后还有一点是让我怀疑景和小妖在这段爱情当中是否平等的一个点，就是我没有感觉到小妖对景有很多很多的爱，景对小妖有很多很多的爱，大家都是知道的，对吧？这一点毋庸置疑。我在看小说的时候，感觉到的是小妖会在自己开心的时候，会在景自卑的时候去向景表达自己的爱意。我们也因此确定小妖是爱景的。但是同时，小妖没有爱情里的那些患得患失的情绪。他会在自己吃醋的时候用防风被去刺激景，但是却不关心自己每天和防风被出双入对的情况下，在听到那些传闻的时候，在每一次风龙讨好自己的时候。景会不会伤心难过？他好像从来没有关心过这一点。就是小妖在这段感情当中，一直是以自我的感受为第一位的，是以自
1: 我为中心的。我觉得他这样挺好的。<笑>我感觉这里有个前提是，景没能处理好他的婚约、防风印和婚约的存在就，就只要这个东西存在，就是一直会让小妖吃醋的。我觉得这个境况是对等的，小妖没必要在这种情况下去独自顾及景的感受。事实就是如此。我更看重的是这个人你做了什么，你做成了什么，而不是去体谅你那个无能为力的心。但是我觉得，如果小妖真的爱这个人的话，他是会在意自己跟别人
0: 在一起的时候，他爱的这个人会不会误会，会不会难过的。如果你真的爱一个人，你是会去主动的设想他的心情和感受的。这个可能是爱情观不一样吧。所以小妖他的整体给我的感觉是，确实是他是爱景的，但是又没有那么爱，没有跟景一样爱到抓心挠肝，他不会允许自己变成那种状态。前期除了开篇小妖救了景之外，他好像就没有为景做过什么事情。我仔细回忆了一下，好像真的没有，就一直要到很后期，小妖才用星星镜帮景揭穿了涂山侯和防风衣印的事情嘛。以及最后，他以为景已经死掉了，所以他准备留在玉山去当王母了。我能想到的好像只有这两件事情，又或者说是因为景其实真的非常的体贴和强大，所以不需要小妖为他做什么事情。这个我也不是特别的笃定，但是小妖真的没有为景做多少事情，这是我特别
1: 真实的一个感受。在景死了之后，就是大家都以为景死了之后，小妖其实有意识到之前自己并没有被景做过太多。嗯，是有反思的。小瑶说，景一直在努力接近我，但我从来没有真正信任他。可以说，时时刻刻我都做好了抽身的准备。虽然我从来没有说过，但我觉得景一直都明白。明明我可以和他一起处理好这些事情，可我偏偏什么都不做，只是袖手旁观，等着景向我证明。那时的我还不懂，相恋可以只有一方的付出，相守却一定要两个人共同努力。
0: 所以后来小妖的这个独白也侧面印证了景为什么在他们俩的关系当中那么没有安全感，是因为其实小妖的姿态是他时时刻刻做好了抽身的准备嘛，所以景才会那么没有安
1: 全感，对吗？然后就是我坐在这里，你朝我走过来，你要排除千难万险走向我，这样讲景好可怜哦，我觉得景
0: 很可怜，小妖有
1: 他的优点，<笑>我也不能只看这一面。我觉得不恋爱脑这件事情挺好的。嗯
0: ，对。总体而言，就是作为小说的读者而言嘛，我觉得这种不对等的关系会让这段感情的魅力减分。然后把这一段关系放到影视剧当中，我也觉得就是他们俩之间的爱情好像极度缺乏拉扯和张力，有点乏善可陈的感觉。这是我自己个人的一个主观感受。嗯、但是怎么说呢？这是小妖的爱情。就是或许就是因为景的这种全心付出给他的这种踏实的感觉，小妖才会选择景嘛。之前小妖在玉山等了七十年，在外流浪了数百年，他不想要再等待了。对于这个时候的他而言，景是一个安全的选择。在小妖和景的关系当中，景永远是等待的那个人，也是景后期的付出一点一点的积累，不断的验证他的爱和守护的诺言。才堆积出了景在小妖心中的分量。
1: 嗯，到非常后期的时候，他们的相处状态才发生了一点点转变，就是后期两个人相处的时候会产生一些拌嘴的情况，景会利用他的一些精明、小聪明去逗乐小妖。嗯
0: ，其实我觉得这也表明景在这段关系当中开始慢慢有了安全感了。经过小妖一次又一次的确认之后。景开始在这段关系当中觉得踏实和安全了，后面展现出来的那个才是真正的景，是一个狡
1: 黠的景。嗯，那我觉得这个真的是太迟了，因为两个人很早就相遇了，也很早就定情了，相处的这么长一段时间内，他们两个人一直保持就是那种非常明显的上下位关系。嗯，就作为下位者其实挺难得的，真的会很累。这边我还
0: 想补充一点，就我对于景和小妖的关系的理解嘛，在小说的大部分篇章当中，小妖都没有特别爱景，但是就小妖个人而言，景已经是他的最爱了，就是爱情的爱，已经是他的最爱了。因为有一个对比，就是小妖对于向柳的男女之情要更少，苍玄就更别提了，嗯，苍玄完全没有男女之情。为什么呢？我为什么会有这么清晰的体验呢？就是因为这两天在看剧的时候，我看到每次小妖因为防风意硬吃醋，他都会拉防风被出来去刺激景，会亲热的喊防风被被。喊一个单字就特别腻歪，他跟防风被单独在一起是不会这样的，而且这个时候他已经知道了，就是防风被就是相柳了。他当场为了刺激景，根本没有顾及相柳的感受，所以说就是他爱景爱的更多一点。我是今天看到了这些剧情，才让我有了更加深刻的领悟。看到这边，我真的很伤心。<笑>就是向柳更惨了，嗯，哎呀，官配还是官配。就是我们想要去玻璃渣子里面扒糖吃，但是官配的糖就是从天上掉下来。妖精 CP 档张嘴就有糖吃，但是妖柳的 CP 档就要去玻
1: 璃渣子里面去找糖吃
0: ，<笑>吃的满嘴玻璃渣，
1: <笑>满嘴血，好惨。好惨其实我在做这次人物解析的准备的时候，我深深的感受到了我对景这个角色的惋惜。首先是因为我对这个角色是有期待的，我觉得他是人物塑造的问题。我一开始看叶十七这个时期的时候，还挺喜欢这个人物的，也产生了很多期待。我想的是，这个落魄公子背后应该会有很多的故事。第一个遗憾就是原本的那位青丘公子的逝去。那个没有遭遇亲人背叛，还有非人折磨，那个意气风发、才情技艺卓群的少年郎，我想知道他如果没有遭遇这些苦难，他本身的人生轨迹应该怎么样发展
0: ？在我们的想象当中，没有经历过苦难的涂山璟，应该是一个小太阳一样的人物。他原本是善良的，就是他的光可以照亮身边的所有人。但是经历过磨难之后的他，应该会有那一个重新构建自我的过程。如果有了那个过程，那么涂山璟就应该是一个非常丰富
1: 厚重的人物。但是在我眼里，这个涂山璟更像是为小妖的爱情专门打造的。我觉得之前说的那些矛盾点铺陈开来，感觉这个角色很悬浮，他的主体性不足，而涂山璟个人的成长是更加不足的。就看不到他因为遭遇这些被人折磨而产生的思想性格上的变化，这个应该是可以复杂，可以有冲突感的。这个是我期待这个人物在后续可以出彩的地方，但是并没有。嗯，第二点是我以为这个角色他是腹黑狡黠的，是因为什么呢？是因为小六受伤拄拐的那场戏，叶十七去接小六，小六狡猾栽到了叶十七的怀里。小六想起来拿自己的拐杖，十七故意拿远拐杖不让小六拿到，还扔了拐杖，就目的就是让小六在他的怀里靠着他，又维持这样的状态扶着回去。我当时看到这场戏觉得很鼓，就是颠覆了我之前觉得他呆呆傻傻的这个形象，以为他是有自己的小心思，故意在女主面前装着的，你知道吧？我以为他有隐藏的人格，然后后面会有一些反差萌和带感的情节，但是没有。<笑>其实从这里
0: 开始就可以塑造小狐狸腹黑的那一面嘛。如果他后期他的腹黑那一面可以和相柳暗暗较劲的话，就应该非常有趣。但是他目前呈现出来就是真实，在小说和剧集里面展现的是他单方面的吃醋被虐，这样就会比较无聊一点。如果他能更狡黠的话，他
1: 跟相柳两个人的争夺可以有来有回，嗯，就趣味性会强很多。嗯就像我之前说的，就是更像是作者为了推动剧情发展，安排了很多东西，就而不是这个角色本身就是这样的人。人物设定在我这边看是比较单薄的，可能是因为我自己被向柳吸引没怎么注意，也可能是因为我目前的价值观并不认同所谓的“世界以痛吻我，我却报之以歌”这种东西。第三点就是他的一个宽厚仁善。他在面对他眼里地位高、非常非常好的小妖时，会触发他自己的一个自卑心。他每次害怕小妖放弃他的时候，也会产生自卑自责。这个时候，他难道就不会去怨恨涂山侯，怨恨那些对他行刑毁了他的人吗？就是我个人的价值观是希望他有反击、有手段的。其实我们能够看
0: 到景的人物弧光，在他遇到小六之后就已经完成了。所以在我们所见的故事当中，景几乎是没有变化的。他在被反
1: 复的背叛和伤害之后，依旧保持着善良。我在看小说的时候，就是看到他一次一次的悲惨遭遇，我就想说，这是什么菩萨舍利子转世
0: ？<笑>
1: <笑>就他的善良让我感到憋屈，让我为他感到憋屈。嗯，总
0: 体而言，景是一个拥有神性、拥有佛性的人物。就是他的宽仁就像是神佛一样爱众生，所以会给我一种不真实的感觉。然后他有了这样一个性格底色，对吧？再加上一个沉溺于爱情并且将他作为唯一信仰的纯爱战士的形象，就又让我觉得他好像什么都想顾，但是哪一边都成全不了的
1: 感觉，就更让这个人物飘在了半空当中，无法落地了。其实井身上可以挖掘的点还是有很多的。比如说他的自毁倾向，在龙谷玉外面等不到小妖，站在原地就任凭海水浸没他的身体。梅林遇害那场戏，锦以为小妖死了，自己也失去求生意志，迟迟不肯苏醒。其实这些点
0: 不仅仅可以表现出锦的痴情守望吗？如果作者能够更多的挖掘锦在创伤之后的心理状态的话，比如说如何为了守护爱人修复自己，如何强大自身。这样就能够丰富这个角色的成长线，给观众展现景的更多面，那么这个景的人物就会能够更加的立体形象和生动。我觉得应该也能够得到更多人的爱。嗯，总结来说，小妖是爱涂山璟的，但是作者桐华不爱景。桐华给了景完美的翩翩公子、富可敌国的忠犬人设，却又给了他狗血的婚约、固执的奶奶。被骗失身得子等等一系列阿扎事，削弱了他的智慧，只偏重于展示他的痴情。其实原本除去温柔善良以外，景还应该是精明的、狡黠的，他还应该有更多面。但是这些爱情路上的烂俗阻碍，掏空了景这样一个原本应该立体的人
1: 物的灵魂。一个好的角色需要有他的独立人格。而不只是一个为了剧情发展服务的工具人。嗯，最后我觉得可能是因为我自己的价值观问题，确实对于这个角色的理解没有那些最爱景的人生。大家可以自由的在评论区发表对这个角色的看法进行讨论。其实这一次节目
0: 是我们涂山璟这一期的第三次录制，第一次、第二次的录制效果我们俩都不是特别的满意。最重要的原因就是在于第一次和第二次的大纲当中，我们对于景这个人物的挖掘和理解实在是太浅薄了。嗯，我们觉得那些只站在爱情角度去看待景，对这个角色来说是非常的不公平的。当我们从越来越多的小说和剧情细节当中去了解景这个人物的时候，我们就会看见他身上背负的那些东西，他无法割舍的那些东西，以及他身上闪闪发光的。那些品质是即使作为幺流党的我们也没有办法忽略的。我们对这个人物了解到最后，我们最大的感受就是遗憾，就是可惜。这个人物原本可以有一个更加丰满的、更加丰富的、更加让人共情和心疼的一个呈现。以上呢，就是我们对于景这个人物的理解。本期节目到此结束，我们下期再见
1: ，再见。万物皆无光，只有你的眼明亮。随心去远方，看看太阳。满目皆悲伤，只有你的眉上扬。等你对饮一晚夜光，来世携风雨，去时带走了四季。你不在,在，再好的风景皆无力。开始汹涌来袭，后来绝成那去。你不来，再美的天地都浪寂。